0: Leemos Eclesiastes capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia. Y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. A fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que Dios teme saldrá bien en todo la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo seré sabio pero la sabiduría se alejó de mí, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fiqué mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella más el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salmo capítulo 103 versículos del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Proverbios capítulo 24 versículos del 7 al 9. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Primera de Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 22. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según este escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne? ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues...? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. En nuestra lectura de hoy, 29 de agosto del 2020, continuamos estudiando juntos el libro de Eclesiastes. En esta ocasión leemos el capítulo 7. Salomón es quien escribe este libro y él ha experimentado en su propia vida diferentes tipos de cosas con tal de obtener la felicidad completa sobre esta vida. Él busca en placeres, busca en vicios, busca en el dinero, busca incluso en la religión el poder encontrar esa plena satisfacción para su vida, pero no lo encuentra, termina frustrado, se da cuenta que el único que es dueño de la vida es Dios y que la mejor manera de vivir la vida es con Dios, sin embargo, también está hastiado y ha encontrado una monotonía en su vida que lo hace seguir buscando y buscando y lastimando su corazón. En el capítulo 7, él empieza a enfocar su vida hacia el socialismo, hacer lo socialmente correcto. Él empieza a decir el sentido de la vida es apoyar a otros, es ir a la casa de aquel que ha perdido un ser querido, tratar de acompañarle, tratar de ayudarle, tratar de aprender de esa persona que ha muerto, eso es lo que debes hacer. Otra de las cosas buenas que debes hacer es saber escuchar la reprensión del sabio cuando un sabio te corrige para que entonces tú puedas encaminar tu camino y entonces vivas una buena vida sobre esta tierra. Asimismo, el versículo 9 dice, otra de las cosas buenas que puedes hacer para que tu vida encuentre felicidad es no enojarte. No debes enojarte por cualquier cosa. El enojo reposa en el seno de los necios, así que no hagas eso. Otra cosa que no debes hacer es tratar de vivir del pasado. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y él dice, eso no es sabio preguntarlo. Necesitas vivir cada día, pero vive tu presente. Olvida lo que pasó porque ya no puedes hacer nada por eso. Y si creías que fueron buenos tiempos, siempre tienes que estar buscando buenos tiempos por delante. Y él, eh, en el versículo 12, empieza a decir que la sabiduría... Es mucho mejor que cualquier cosa que puedas buscar. Dice, ¿cuál es la diferencia que existe en que la sabiduría le da vida a sus poseedores? Él había probado con los vicios y por el contrario descubrió que los vicios en lugar de darle vida le daban aflicción, le daban muerte. Pero él dice, si busques la sabiduría, vas a obtener la vida. Y entonces empieza a enfocar sus ojos sobre Dios y dice, mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Es, este hombre está diciendo, realmente no puedes hacer nada contra Dios, así que lo que te corresponde hacer es lo socialmente correcto, vive tu, tu día y... Precisamente entra en el versículo 14, en el día del bien, goza del bien porque Dios te lo permitió. Y en el día del mal también disfrútalo, trata de encontrar una enseñanza porque Dios lo permitió. Él está diciendo, trata de ser una buena persona. Sin embargo, también en el versículo 16 dice, no seas demasiado justo. Este hombre se contradice a sí mismo. Él dice, bueno, sí puedes hacer lo correcto, sí puedes tratar de ser una buena persona, pero tampoco te pases, tampoco hagas mucho. Dice, no hagas mucho mal, es decir, te puedes permitir ciertas cositas, porque al final no hay un hombre que pueda ser justo, no hay nadie. En el versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces dice, bueno, tómate tus libertades, si bien quieres hacerlo y ser una buena persona está bien, puedes obtener cierta satisfacción en tu vida porque la gente va a hablar de ti, la gente te va a reconocer por ser una buena persona. Pero tampoco te pases, no trates de hacerlo al extremo. ¿Por qué? Porque nunca vas a lograr ser una excelente persona porque no hay justo ni a un uno. Otro consejo que da Salomón en este eh, capítulo que experimentó en su propia vida es que dice, indudablemente la gente va a hablar de ti, aunque tú hagas las cosas correctas, siempre va a haber alguien que te critique, siempre va a haber alguien que no le parezca lo que tú haces. Entonces dice, así que no te dediques a preguntar qué es lo que andan diciendo de ti las personas, porque te vas a lastimar, dice, porque tu corazón sabe que tú también hablas mal de otros muchas veces entonces él dice no te admires no te eh, pongas mal porque la gente hable mal de ti simplemente déjalo pasar no indagues más y tú vive una vida feliz sin considerar lo que la gente diga de ti y también ten cuidado de lo que tú hablas de los demás pórtate socialmente bien sin embargo, la conclusión a la que llega este hombre en el versículo 23 dice Todas estas cosas probé diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Así que vemos que este hombre nuevamente queda decepcionado de ser una buena persona, de hacer las cosas correctas, porque se da cuenta que eso no satisface el corazón del hombre. Algo tremendo que dice en el versículo 27 dice esto he hallado pesando todas las cosas una por una para encontrar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Él está diciendo, de mil hombres me llegué a encontrar un solo hombre sabio, pero de mil mujeres que estuve analizando, ninguna pudo ser sabia. Y esto es muy obvio, no porque estuviera discriminando a la mujer o, o diciendo que, que era una mujer que no sabía pensar o que no podía llegar a ser sabia, sino que las mujeres que él examinaba eran mujeres paganas, eran las mujeres con las que se casó, mil mujeres tuvo, entonces obviamente dentro de ellas no encontró ninguna mujer con sabiduría, sin embargo ya más adelante vamos a leer el libro de Cantares cuando el corazón de Salomón queda atrapado por una mujer que es una mujer que se ha dedicado a buscar a Dios. Él llega a decir en ese libro, yo veo algo en esa mujer, no sé, algo tiene. Era nada más y nada menos que la presencia de Dios en su vida y por eso él queda cautivado por ella y queda... Eh, totalmente sorprendido de todo lo que logra ver en ella y es que precisamente lo que él buscaba era la sabiduría él buscaba a un hombre o una mujer que pudieran vivir una vida plena porque él había tratado de experimentar todo y todo lo había dejado con huecos más grandes pero al encontrar a la sulamita él se da cuenta realmente el único que satisface el corazón del hombre es Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que tomar este capítulo y aprender que las buenas obras que nosotros podamos hacer no satisfacen nuestra vida ni tampoco satisfacen la paga del pecado. Dice la Biblia claramente, la paga del pecado es la muerte. Y por más que tú seas un buen hijo, un buen esposo, un buen ciudadano, una buena persona, un buen vecino, etcétera. Eso no basta delante de Dios. Necesitas correr a los brazos de Dios para que Él te santifique, para que Él te presente ante Dios como perdonado. La palabra de Dios dice que las buenas obras no alcanzan, que la salvación es un regalo de Dios. No es por obras, no es por algo que alguien haga para que en el cielo alguien se gloríe diciendo yo estoy aquí porque me lo merezco, yo estoy aquí porque me gané el cielo, yo estoy aquí porque era una buena persona. No es así. La salvación es un don de Dios. Así que Cualquier cosa que nosotros querramos hacer, necesitamos saber que necesitamos a un mediador, a Jesucristo, hombre en la cruz, para que nosotros podamos acceder a una conexión con el Padre Celestial. Nuestras buenas obras no sirven de nada, las buenas obras no satisfacen a Dios y no van a satisfacer nuestros vacíos siempre que tenemos que recurrir a nuestro Dios para poder encontrar esa satisfacción plena. Que el Señor nos ayude a buscarlo todos los días con el corazón y a no dejar que esta filosofía que parece buena nos eh, contamine y nos haga pensar, bueno, yo, si yo me porto bien, aunque... No busque a Dios con tal de que viva una buena vida. Eso le va a agradar más a Dios. No es así. La Biblia es bien clara cuando dice que cuando Dios ve a los hombres hacer buenas obras, para él son como trapos de inmundicia. Esa parte de los trapos de inmundicia eran los trapos que las mujeres utilizaban en los días de su menstruación. Así que la mejor cosa que tú puedas hacer para Dios o delante de los hombres Frente a Dios es como uno de esos trapos de inmundicia. Le dan simplemente eh, el, el hecho de voltear la cara y decir, bueno, no es algo muy agradable. ¿Por qué? Porque somos pecadores porque nos correspondería el infierno. Así que las buenas obras no pueden comprar una relación con Dios, no pueden satisfacer tu corazón y mucho menos pueden satisfacer el corazón de Dios. Así que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que Él está cercano a nosotros y no nos dejemos engañar creyendo que haciendo cosas buenas podremos obtener algo de Dios. Él ha establecido que las buenas obras son el resultado de nuestra fe, pero no son el medio para poder alcanzar la sabiduría y mucho menos la satisfacción. Que el Señor te bendiga.